0: Eu quero fazer a leitura de um trecho do Evangelho de João, capítulo 13, que é o texto que nós temos usado da narrativa de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. E a gente já viu aqui o trecho inicial, o ambiente em que. A lavagem dos pés se deu, a referência à traição de Judas como uma advertência constante de que nem sempre lavar os pés de Cristo significa, ou lavar os pés uns dos outros significa que tudo vai dar certo. Também a ação do próprio Cristo em levantar-se e começar a lavar os pés dos discípulos Nós já temos visto algumas coisas aqui sobre o início desse texto, mas agora eu queria focalizar com vocês o verso 6 em diante. Quando está escrito assim, chegou-se Jesus a Simão Pedro. Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse... Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. É a segunda referência que João faz à traição de Judas, o que nos deixa muito claro que João cria uma dramaticidade toda especial aqui entre o que Cristo estava fazendo, entre a fidelidade que ele esperava dos seus discípulos, entre a opção e a escolha que Judas havia feito. Então esse elemento é um elemento importantíssimo aqui. Nós vamos voltar a ele em alguma das palavras mais adiante, em algum outro momento mais adiante. Hoje, eu gostaria de fazer apenas três destaques, e quero fazê-lo de forma muito breve mesmo, apenas para pontuar algumas coisas, para que logo depois possamos seguir as nossas classes de EBD. Nós temos aqui uma, um conjunto de linguagem muito muito alegórica, muito figurada. Fica difícil a gente entender, numa primeira leitura, o que é que Jesus realmente estava querendo dizer com tudo isso. Não, era, não eram só os discípulos, entendem? Não era uma questão dos discípulos não compreenderem é, quais eram os verdadeiros objetivos de Jesus. A linguagem aqui mesmo é uma linguagem muito cheia de mistérios e indicações, o fato de Pedro não estar entendendo, dos discípulos reagirem. Aquela questão que estava acontecendo de Jesus lavar os pés dos discípulos, todo mundo entendia o que, que significava aquilo. Normalmente, aquilo era o trabalho de um escravo para com o seu Senhor. E como é que eles, os discípulos, diante daquele que havia se revelado como o Filho de Deus, o Messias, o ungido, o mestre, como é que eles iam lavar agora É, eles iam ter os pés lavados por Jesus. E é aqui que a gente precisa compreender, e eu tenho insistido nisso aqui vou continuar insistindo, todas as vezes que a gente quiser literalizar demais a Escritura, todas as vezes que a gente quiser ver só a letra, todas as vezes que a gente quiser destacar só o histórico, só o que estiver exposto, a gente está perdendo a maior parte das Escrituras. O que estava acontecendo ali de forma literal, Jesus lavando os pés dos discípulos, não importava, não era aquilo. Não importava. O que importava era o que Jesus estava querendo mostrar com aquilo. Quando nós lemos a Escritura, não importa não importa o que está exposto, o que importa é o que não está exposto, não importa a historicidade em termos concretos de certos textos, nem a explicação científica, para certos episódios, porque eles não foram escritos para isso. Eles não foram escritos para servirem de prova histórica e nem foram escritos para servirem de provas científicas. Quem vasculha a Bíblia e mexe nas páginas da Bíblia com essas pretensões está perdendo o melhor das escrituras, o que está por trás do narrado. Importa-nos o que está por trás do narrado, por trás do acontecido. O próprio Senhor Jesus na cruz não era nada mais do que um homem na cruz. Havia pelo menos três ali naquela hora. Durante o dia, sabe quantos, santos, quantos outros tantos estavam em outras cruzes? No dia anterior, sabe-se lá quantos foram crucificados? No dia seguinte, outros tantos seriam crucificados também. E todos com o mesmo drama, com as mesmas dores, com o mesmo caminho. Não é o fato de Jesus estar crucificado, mas é o que significava aquilo. O que Jesus naquela cruz simbolizava. O que Jesus ali era. Não a crucificação em si, mas o que aquela crucificação estava mostrando, é, são essas coisas que importam na Escritura. Então, nós também cometeríamos esse erro de ficar perguntando isso e aquilo se nós nos retivéssemos apenas ao que Cristo estava fazendo. Então, há três coisas aqui nessa linguagem figurada de Jesus, até as respostas que Jesus dá, são respostas que a gente precisa parar, repensar, voltar, e, principalmente, compreender no pós-evento, foi depois que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, reuniu os discípulos de novo, aí é que tudo ficou muito claro, por isso é que Jesus diz logo para Pedro, quando Pedro se nega, Pedro não quer que seus pés sejam lavados, ele acha aquilo um absurdo, ele é o mestre, ele é o Senhor, como é que vai lavar os pés dos discípulos, e aí então o Senhor Jesus diz, o que eu faço agora, você não entende, só vai entender depois. Depois quando? Depois dos eventos que vão se seguir aqui. Depois que eu for entregue, depois que eu for morto, depois que eu ressuscitar, porque o que eu estou fazendo agora tem a ver com a minha obra, tem a ver com o que eu vim realizar. O fato de eu estar lavando os pés de vocês agora significa que eu vim lavar os pés da humanidade toda. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar, é que é imensamente importante entendermos a simbologia daquilo, e uma simbologia que só faz sentido à luz da morte e da ressurreição de Cristo. O nascimento de Cristo que nós comemoramos no Natal só faz sentido diante da morte e da ressurreição de Cristo. Outros tantos bebês nasceram, outros tantos bebês tiveram de fugir, outros tantos bebês foram recebidos no mundo naquela mesma noite em que Jesus nasceu, mas aquele nascimento ganha um sentido nos eventos posteriores. Quando olha-se para trás e vê o que aquele menino que nasceu ali em Belém fez, realizou e o que aconteceu com ele. Aí, depois do que aconteceu com ele, é que a gente volta, retorna à narrativa da natividade. E aí, claro que tudo aquilo ganha uma expressão muito maior. Ganha um sentido muito maior. Então, a primeira coisa que eu quero dizer rapidamente é isso. O que fazemos tem a ver com o ministério de Cristo. Tem a ver com a sua morte e com a sua ressurreição. Tem a ver com a obra redentora. Qualquer coisa que façamos tem a ver com essa obra redentora que Jesus veio fazer. Então, quando nós lavamos os pés uns dos outros, nós estamos reproduzindo o sentido e o significado da obra redentora. Uma pessoa que recebe uma palavra no hospital, ou uma interna daquelas que vê o seu quartinho ser remodelado, pintado, para que ela possa dormir num quarto limpo, pintado, Isso tudo tem a ver com a obra redentora de Jesus. Nós estamos reproduzindo o seu amor de redenção, estamos reproduzindo o seu amor revelado nesses nossos atos. Não entendemos agora, vamos entender depois? Porque é a obra redentora de Cristo que dá sentido a todas essas coisas. E é claro que eu posso ver isso também num outro sentido. As coisas que acontecem conosco aqui, nesse contexto do lava-pés, pés que lavamos uns dos outros, ou que lavamos e não dá certo, ou coisas que acontecem e nos atropelam, e nos impedem, e nos obstaculam. E nós não entendemos, muitas vezes, os eventos, as circunstâncias. Nós não temos explicação para todas as coisas. Há coisas que acontecem na nossa vida cristã, para as quais nós não temos explicação e vamos ficar sem explicação. Não vamos entender agora, vamos entender só lá na frente. Porque tudo isso tem a ver com a obra redentora que o Senhor está operando e essa obra redentora não é só nos tirar do inferno e levar para o céu. Essa obra redentora é o todo. Essa obra redentora vai se realizando em mim a cada dia que eu acordo a cada momento que eu vivo na comunhão do Senhor, a cada experiência que eu tenho no serviço ao reino, tudo está sendo realizado pela obra redentora que Cristo está realizando em mim. Por isso não faz sentido nenhum eu ficar esperando morrer para ver o resultado dessa obra, eu já posso ver agora, porque ela está em andamento, ela está acontecendo, ela está sendo efetivada em mim e através de mim. E há muitas coisas que eu não posso entender. Há muita coisa que nós não explicamos e que só será compreendido depois. Quantos mistérios aqui nós vivemos, quantas circunstâncias e situações aqui nós vivemos, quantas perdas quantas frustrações, quantas adversidades, quantos absurdos na vida acontecem para os quais nós não teremos explicação, apenas sabemos que tudo faz parte dessa grande obra redentora que o Senhor está realizando e permanecemos nessa mesma expectativa que é exigida de Cristo a respeito de Pedro. Você não vai entender agora só vai entender depois. A segunda coisa é a identificação. Só há um jeito de nos identificarmos com Cristo. É fazendo o que ele fez. Então, quando Pedro se nega, Jesus responde para ele, se você não me deixe lavar seus pés, você não tem parte comigo. Porque aqui é o seguinte, ou você se identifica comigo ou você não tem parte comigo. Seguir a Cristo, ser batizado, pertencer à igreja de Cristo, tem a ver com identificar-se com Ele. Ou nós nos identificamos com Ele, com o que Ele é, com o que Ele quer, com o que Ele ensina com a maneira de ele ver as coisas, ou não temos parte com Ele. Então, é impossível que haja qualquer tipo de relacionamento superficial, institucional, periférico com o Senhor Jesus, não tem como. Ou há uma identificação interior com Ele, ou não se faz parte com Ele. Era isso que Pedro precisava entender ou você se identifica comigo e com a minha maneira de ser, com a minha maneira de tratar os outros, com a minha maneira de ver o mundo, com a minha maneira de demonstrar misericórdia, ou você se identifica comigo e com o meu jeito de proceder, ou você não tem parte comigo. Nós, às vezes, queremos seguir a Cristo, mas profundamente identificados conosco mesmos. Quando o Senhor Jesus diz que devemos segui-lo profundamente identificado com ele. Com os seus propósitos e os seus ensinos. E a terceira e última coisa. O Senhor Jesus diz a Pedro, quando Pedro diz, tá bom, então lava tudo. Se eu só tenho parte contigo lavando os pés, deixando que tu laves os pés, então faz o seguinte, aproveita e lava tudo. De devia ser alguma coisa muito difícil conviver com Pedro. Porque vocês percebam que ele tenta manobrar tudo o tempo inteiro. Conhecem pessoas que vão tentando manobrar tudo o tempo inteiro? Até quando dão a impressão que estão aceitando sua ideia, mas por trás vão tentando manobrar tudo o tempo inteiro, está lá Pedro, de novo tentando manobrar, de novo tentando conduzir, ele, ele que quer conduzir, Isso é, teoricamente ele não quer que, lave, que Cristo lave os pés dele, porque Cristo é o mestre, mas praticamente ele é que quer conduzir, estão vendo a coisa, e aí de novo ele tenta conduzir, então lava tudo, Aí Cristo diz, escuta, Pedro, o que eu estou dizendo aqui é simbólico. Que mania de levar o pé da letra. Que mania de ver só o literal. Que coisa, você não entende linguagem simbólica, você não entende alegoria, você não entende linguagem figurada. E o que eu estou dizendo é que essa identificação que vocês têm comigo também parte de um sentimento de pureza. Vocês já têm o principal de vocês lavados, que é o coração. A intenção de vocês tem que ser pura. O resto vai. Então, o principal de vocês já está lavado, com exceção de um. Por isso que a comparação com Judas aqui é importante, porque enquanto Cristo está falando na pureza da intenção do coração, que define as ações, ele está usando como exemplo Judas, que tinha outras intenções. Outras intenções que não aquelas que Jesus queria no coração dos discípulos. A nossa limpeza é interior. A nossa limpeza é do coração. A nossa limpeza é da pureza interior das nossas intenções. Por favor, eu não estou dizendo aqui que a limpeza exterior não é importante. Eu não gostaria que você compreendesse isso. É claro que a limpeza exterior é importante e necessária. O que eu estou dizendo é que o que define a nossa comunhão com Deus é o fato das nossas intenções puras, limpas, diante dEle. E isso Jesus tinha resolvido com Pedro. Vocês já foram lavados. As intenções de vocês são puras, vocês estão me seguindo. Vai ter muita coisa que vai sair errado aqui. O próprio Pedro vai negar a Cristo, vai ter medo, aquilo tudo que a gente já conhece. Mas a intenção é pura do coração. Nesse processo de lavarmos os pés uns dos outros, Jesus precisa de três coisas. De pessoas que lavem os pés uns dos outros com confiança sabendo que nem tudo pode ser compreendido, mas que tem tudo a ver com a obra redentora que o Senhor está realizando em nós. Essa é a nossa expectativa. A segunda coisa que Ele espera é que nos identifiquemos com Ele, com seus sentimentos, com a sua visão, com seu propósito. Seguir a Cristo é essencialmente estar identificado com Ele essencialmente estar identificado com o Senhor. E a terceira coisa que Ele espera de nós é que hajamos com essa pureza interior da lavagem interior que recebemos. Os nossos corações purificados e limpos diante dEle e é com esses corações de intenções limpas, de intenções puras, que nós devemos partir para lavarmos os pés uns dos outros, são esses sentimentos que o Senhor Jesus espera de nós, é isso que devemos oferecer a Ele, e dessa forma comemoramos o Natal, lavando os pés uns dos outros, como o próprio Senhor ensinou, que Ele assim nos abençoe e acompanhe, amém.